0: Pagina
1: 3.
0: Buongiorno, buongiorno, un caro saluto a Edoardo Camurri e benvenuti a questa nuova puntata di Pagina 3, la nostra rassegna stampa delle pagine culturali, dei quotidiani, delle riviste e del web. Oggi è venerdì 13. Teniamo a mente questa data, quel famoso, eh, terrificante film. Eh, appunto, venerdì 13 sono le 9.03 e noi iniziamo immediatamente la nostra eh, rassegna stampa. Beh, insomma. Eh, tenendo a mente la data venerdì 13 ci inoltreremo nei misteri e evocheremo immediatamente un poeta maledetto il grande Lothramon, il conte di Lothramon ehm, ritratto del poeta nero, perché evochiamo Lothramon? perché Renzo Paris su il venerdì di Repubblica di oggi ci parla dell'autore dei canti di Maldoror ehm, Lothramon ehm, ce ne parla perché tra l'altro è uscito eh, per Castelvecchio Editore una biografia dedicata a Lothramon di eh, Ruperto Long eh, insomma questo è il pretesto eh, per parlare di un gigante della poesia eh, come il conte di Ramon. Eh, questo è sempre piuttosto curioso, no? sempre trovare un pretesto, magari l'uscita di un libro eh, qualsiasi, anche non necessariamente interessante eccetera per trovare l'occasione no? per parlare di alcuni grandi eh, Scrivere Renzo Pari sul venerdì di Repubblica quello che si sa eh, di Isidore Lucien Ducas eh, il vero nome del conte è poco Sappiamo che nacque a Montevideo il 4 aprile del 1846. Suo padre era un cancelliere del Consolato di Francia. La madre, originaria come il marito della regione pirenaica di Tarbe, si suicidò quando Isidore aveva due anni. A 13 anni, nel 1859, il nostro fu sfedito dal padre in Francia per finire i suoi studi secondari. Fino al 1862 fu convittorato al liceo imperiale una vera prigione poi andò in un altro liceo e intanto nel frattempo eh, iniziando a costruire la sua eh, mitologia nera personale eh, ci racconta Renzo Paris oggi su il venerdì insegnanti e studenti finiranno nelle sue opere gli stessi che lo soprominavano il vampiro per il suo carattere taciturno lo scemo della classe ecco, il genio, il mistero che viene subito trattato come il pazzo, il pazzo del villaggio il ragazzo introverso e tutti quei cliché che si applicano quando non riusciamo a vedere la grandezza la diversità, no? e quindi la nostra intelligenza riduce a caricatura ciò che non comprende intelligenza che in questo modo dimostra la sua stupidità Eh, un suo amico, Paul Lespey lo ricorderà così Rivedo ancora quel gran giovanotto esile con la schiena un po' curva nella, dalla carnagione pallida e coi capelli lunghi che gli cadevano sulla fronte dalla voce asprigna. La sua fisonomia non aveva nulla di attraente, era solitamente triste e silenzioso e come ripiegato su se stesso. Passavano intere coi gomiti appoggiati al banco, le mani sulla fronte, gli occhi fissi su un libro classico che non leggeva affatto provava nostalgia e questo è meraviglioso, noi poi sappiamo, no? la nostalgia non è semplicemente un modo, come dire, un sentimento eh, di mancanza verso qualcosa che è passato, ma la nostalgia è un sentimento profondamente metafisico, no? nel romanticismo tedesco, per esempio, se aveva nostalgia dell'uno uh, di, 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 una, di una provenienza eh, luminosa all'interno come dire di una costruzione eh, metafisica, la nostalgia di Dio fondamentalmente, era la nostalgia del momento in cui ciascuno era Dio eh, e quindi una nostalgia davvero gnostica, profonda, che, 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 che va oltre il tempo e che eh, sfonda gli eoni quindi le grandi ere cosmiche di cui, con cui noi cerchiamo di misurare la vita dell'universo. Ecco, provava nostalgia eh, l'Otramon. Ramon. I suoi genitori avrebbero fatto bene a richiamarla a Montevideo. Ammirava Ed Grand Lampot, di cui Valetti racconti ancora prima di entrare al liceo. Lo consideravamo uno spirito bizzarro e sognatore, ma in fondo un bravo ragazzo insomma non si capisce quale sia la contraddizione tra essere spiriti bizzarri e sognatori e essere bravi ragazzi insomma non c'è contraddizione. aveva una versione particolare per i versi latini e spesso si lamentava con me per delle micranie dolorose il mondo animale eccitava vivamente la sua curiosità ecco quello che noi sappiamo è che in pieno agosto lo ricorda bene Renzo Paris in questo articolo sul venerdì di Repubblica ehm, l'Otramon pubblicò il primo dei canti di Maldoror senza nome d'autore ecco, questi, questi canti sono davvero neri cupi in confronto, lo, lo ricorda anche Renzo Paris eh, il Marchese de Sade dilettante Tante del male, della frequentazione del male, ecco questi canti sono davvero dolorosi e fa tenerezza eh, leggere in questo articolo di Paris sul venerdì di Repubblica, eh, che pubblicò nel 1868 i suoi canti. Ma è l'anno seguente il padre gli finanziò la stampa di tutti e sei i canti per mezzo di un banchiere, un suo banchiere eh, buon amico, firmando eh, l'edizione per l'appunto con lo pseudonimo Le Comte de eh, Lotramon. Eh, Um, e questo è interessante perché poi eh, morì appena 23 anni, a soli 23 anni eh, L'Autremont eh, nel suo albergo mentre le truppe prussiane assediano Parigi. Ci sono molte ipotesi sulla morte che vanno da una forte emicrania al suicidio per avvelenamento ma eh, scrive Paris sul venerdì di Repubblica data la presenza di topi nei pranzi dei parigini ridotti alla fame si è anche parlato di tifo. Ecco eh, quello che sappiamo è che poi L'Autremont diventa eh, amato moltissimo da André Breton e Ruperto Long in questa eh, biografia che scrive uscita per Castelvecchi dedicata eh, a questo poeta non lascerò memorie Che appunto eh, si sofferma molto eh, nel culto che André Breton molti anni dopo ebbe per la riscoperta ebbe per eh, Lothramon Eh, Ruperto Long accenna anche alla controversia animata da Breton, Camus e Sartre negli anni 50 per i loro diversi giudizi sull'opera di Lothramon. Nel manifesto del surrealismo Breton aveva scritto con i canti di Maldoror nacque il surrealismo per trovare esempi più antichi bisogna risalire ai profeti e agli oracoli Long riferisce di un cabaret di Montparnasse intitolato a Maldoror che fu saccheggiato dalla banda di Breton il cantore del male fu così vendicato come se fosse il loro Cristo e i canti la loro Bibbia i canti erano stati dati alle fiamme dai gesuiti montevidiani dopo un esorcismo in assenza ritenendo Isidoro un posseduto dal diavolo al contrario del nostro quei gesuiti invasati pensavano che descrivendo il male non si potesse arrivare il bene li aveva spaventati il protagonista assoluto dei canti, il cavaliere nero Maldororo appunto che oggi scrive Renzo Paris cercando un po' qui di normalizzare potrebbe assomigliare a un cavaliere vendicativo come nei western di Sergio Leone ora, se c'è un'atmosfera che insomma, mi sembra la più lontana al mondo eh, rispetto alla poesia di L'Otramon sono proprio western di Leone, però insomma va bene tutto. Eh, contro le formiche umanitarie, scrive eh, Renzo Paris ancora sul venerdì di Repubblica, ma il Maldoror eccede nel male. E qui c'è poi una descrizione durissima di quello che capita in questo libro, eh, rispetto a cui veramente le fantasie del Marchese de Sade sono roba, roba semplice, quasi accettabile, per quanto siano letture durissime e inaccettabili. Ehm, insomma si racconta appunto tutta la vicenda di questo meraviglioso, terribile libro maledetto, vi segnalo questo articolo eh, di Renzo Paris su Repubblica dedicato al grande eh, L'Otremont e se volete questa mattina al 335 56 296 proviamo a stare all'interno di questo mistero, dei misteri in generale, li indagheremo e chiederemo quale mistero tra tutti i misteri è per voi il più misterioso 335 5634 296 1965 l'eleganza del pianoforte di Randy Waystone, questo è il brano che accompagna oggi la lettura delle pagine culturali di pagina 3 abbiamo fatto una domanda un po' misteriosa questa mattina, pagina 3 al 56 296 così formulata quale mistero? Tra tutti i misteri è per voi il più misterioso Pietro del Soldà, buongiorno
1: ciao Edoardo, buongiorno eccoci, buongiorno agli ascoltatori di pagina 3 posso chiederti quale mistero
0: tra tutti Eh, i misteri è per te il più misterioso? il mistero eh, (ride) che
1: rapporto c'è tra le nostre idee e le nostre azioni è una cosa su cui mi interrogo da molto tempo secondo me non bastano le neuroscienze quello è un mistero, non lo scopriremo mai ah,
0: Eh, ma sai che più tardi nel corso corso della puntata di pagina 3 affronteremo questa questione qua che tu hai detto il rapporto fra idee e azioni il libero arbitrio, insomma, quindi Insomma, eh, hai già detto che era prassi po' per i filosofi. Tra teorie e allora, prassi, inve- sì, va bene. Noi, <ride> noi oggi è affrontiamo
1: un altro tema. In questo no, momento, no, non è misterioso. Il tema è, della tua puntata, è, no, però tocca un, un tema che sta un po' scivolando nelle nell'indifferenza, ed è davvero grave che ciò accada. Mi riferisco alla nuova terribile strage di migranti in quel braccio certo. di mare che separa l'Italia dalla Libia, altre 94 vittime di cui si parla, ma forse non più con lo stesso slancio, inevitabilmente con la stessa partecipazione di qualche anno fa, anche perché dall'altra parte c'è il bollettino giornaliero dei morti per Covid in Italia. E noi non dimentichiamo il resto, abbiamo già dedicato due giorni fa un'intera puntata di tutta la città ne parla a chiederci se è, 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 è lecito dimenticarci tutto quello che accade nel mondo pur concentrati inevitabilmente sulla pandemia che ci sta trasformando certo. la vita e noi continuiamo in questo sforzo di tenere alta insieme ai nostri ascoltatori anche la soglia dell'attenzione su cose che peraltro ci riguardano da vicino, molto da vicino parleremo di nuovo di quello che sta accadendo in quel braccio di mare dove c'è ormai solo una nave di ONG che è Open Arms che aveva salvato ma in realtà poi in vano perché è morto un bimbo di sei mesi che ha commosso l'Europa due giorni fa ora arrivano notizie di nuovi naufragi al largo della Libia ma noi ne parliamo di questo prendendo sul serio la, la telefonata di Antonio da Trento, che a prima pagina ci ha chiesto di andare più nel eh, profondo, di eh, scandagliare le radici di chi gesti, de, 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 delle partenze. Lui, lui dice giustamente il problema non sono gli sbarchi, sono gli imbarchi e quella rete di traffici, canti criminali di lobby di potere che ormai sono gigantesche, non solo nel continente africano e che gestiscono il traffico di esseri umani, un po' come si gestisce il traffico di droga nel mondo, potentati che condizionano la politica di molti stati africani, ma non solo, eh, che sono dunque difficili da affrontare e vanno perlomeno rappresentati raccontati, Dunque noi oggi a tutta la città ne parla, affrontiamo di nuovo il tema e la tragedia dell'immigrazione dei morti in mare partendo da, dall'inizio, dall'origine, da dove inizia questa vicenda, questa odissea per milioni di persone che spesso si conclude nelle, nei modi che abbiamo visto, che
0: oggi i giornali documentano, insomma foto di gommoni affondati grazie Pietro del Soldà questo grazie è il te, tema della grazie. puntata di oggi di tutta la città ne parla eh, noi continuiamo la nostra sinastampa abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori al 335 5634 296 quale mistero? tra tutti i misteri è per voi il più misterioso e ci sono molti messaggi c'è un messaggio lo trovo in dialetto materano ha un significato brutto brutto ci scrive un ascoltatore o un'ascoltatrice qui chiederò l'aiuto eh, della, una delle grandi colonne di Matera. Eh, Italo Massari, ecco, se ci sta ascoltando, magari insomma, anche privatamente può dirci cosa significa eh, questo messaggio misterioso. Ecco, iniziamo proprio così. Poi, caro Camurri, lei spero ieri, spero in modo ironico e provocatorio, affer- hai affermato che Beethoven sia stato tra gli inventori del jazz. Questa è una cosa assolutamente infondata. Per questo ti condanno all'ascolto per un, un intero anno di jazz scandinavo. Eh, questa è veramente una tortura degna del Marchese de Sade no no mh, lo si può affermare molti lo hanno affermato che nell'ultima sonata per Pianoforte eh, Beethoven eh, portando alle estreme conseguenze la forma sonata ha in un certo senso eh, trovato delle note che sono boogie boogie jazz fondamentalmente no? eh, da questo vista, non ha inventato dal punto di vista storico eccetera ma ci è arrivato per un'altra strada eh, semplicemente eh, con un lavoro di deduzione musicale mm, poi insomma se ne può parlare ma no ho fatto questa spiegazione lunga perché il timore, il tremore di essere condannato alla lettu- all'ascolto di Jess Scandinavo, insomma ovviamente insomma, va scongiurato eh, nella maniera più piena. A proposito però di misteri, io vi segnalo oggi sul manifesto un articolo di Massimo Filippi che recensisce un libro bello, forte, misterioso e anche duro eh, pubblicato da Mimesis eh, scritto da Andrew Kalp intitolato Dark Deleuze Deleuze Oscuro, Gilles Deleuze uno dei grandi filosofi del Novecento, l'autore insieme, per esempio, a Gattari dell'Antedipo di Mille Piani, autore di libri meravigliosi su Leibniz, su Spinoza, fra l'altro, eh, spesso le sue lezioni universitarie sono state mandate in onda eh, su Rai 3 a notte fonda durante il fuororario di Enrico Ghezzi, è stato un momento meraviglioso eh, anche della, della televisione. Ecco, Massimo Filippi recensisce sul manifesto questo libro che ci parla di come Deleuze presentato solitamente come un pensatore euforico della gioia del grande sì, ecco sia invece ad una radice profondamente oscura e Pericolosa. Eh, Kalp scrive Massimo Filippi sul manifesto, parte da due considerazioni per sostenere la necessità di riclassificare Deleuze. La prima, la potenza creativa del suo pensiero è stata assorbita dall'evoluzione del capitalismo eh, che Deleuze per esempio nell'antidipo voleva semplicemente accelerare per portarlo alla autodistruzione, l'originaria carica. Scrive Massimo Filippi sul manifesto rivoluzionario del pensiero delusiano si insomma andata dileguando e diluendo nel corpo senza organi del capitale, nell'iperconnettività del web e nello spazio liscio dei comunicatori. Motivo per cui ciò che può un corpo è stato ridotto a produttivismo e ottimismo a buon mercato. Beh, in effetti, non, insomma, la tesi molto complicata, ci vorrebbe molto tempo, ma come dire, certe espressioni deleusiane eccetera, molto belle, molto efficace sono anche un po' finite no? in un gergo che, eh, di un ambiente culturale che non ha nulla a che vedere con l'orizzonte filosofico di Gilles Deleuze, ma insomma vi segnalo questo articolo e soprattutto questo libro dedicato al Deleuze oscuro e a proposito di oscurità vi ricordo il tema della puntata di oggi di pagina 3 quale mistero tra tutti i misteri è per voi il più misterioso? il suo pianoforte bellissimo da una tonalità, cioè, passa da una tonalità emotiva all'altra con questo suo Sweet Meat, un brano del 1965 che accompagna la lettura delle pagine culturali. Eh, qual è il mistero tra tutti i misteri è per voi il più misterioso? Molti messaggi arrivano, un ascoltatore non ha dubbi, dice è la morte, mm, sì certo, è un mistero irrisolvibile perché come insegnavano gli antichi, quando c'è la vita non c'è la morte, quando c'è la morte non c'è la vita e qui c'è una specie di incompatibilità, incomunicabilità ontologica tra i due mondi, cioè il mondo della vita in cui si può porre la domanda del mistero e il mondo della morte in cui non si può più porre alcuna domanda Eh, altri altri messaggi arrivano davvero eh, ce ne sono tanti Daniela Daterni, il mistero più misterioso per me è l'amore quello vero, innamorarsi di una persona in un universo eh, di persone, Mario dice l'origine dell'universo eh, Donatella da Ravenna come può ancora oggi l'uomo essere nemico dei suoi simili e del pianeta che abita mistero, eh, questo per esempio è uno dei grandi misteri, eh, ne abbiamo parlato mi pare nella giornata di, della mattinata di ieri, indagati da, per esempio da Elsa Morante eh, in, tutta, in tutta la sua opera, ma ne continuiamo a stare nel mistero, vi segnalo dal sito leparolelecose.it, questo sito hanno pubblicato eh, una lettera meravigliosa, incredibile e piena di dolore, di oscurità e di mistero di Dostoevsky. perché? Perché la casa editrice, il saggiatore, ha pubblicato proprio in questi giorni per la prima volta integralmente l'epistolario di Dostoevsky, una traduzione proprio tutta nuova. A cura di alice Farina insieme a giulia eh, del florio elena freda Piredda. ecco e eh, quindi le parole le cose punto it, per festeggiare questa pubblicazione importante tutto l'epistolario di dostoevsky ha pubblicato la lettera che lo scrittore russo mandò al fratello in giorno in cui seppe una volta sul patibolo che la pena di morte era stata infine commutata dallo zarri in quattro anni di lavori forzati in siberia fratello amico mio caro è deciso scrive, scriveva dostoevsky era il 22 dicembre del 1849 sono stato condannato a quattro anni di lavori forzati nella fortezza e poi nei ranghi dei soldati semplici oggi 22 dicembre ci hanno portato sul patibolo della piazza d'armi ci hanno detto la sentenza di morte ci hanno fatto baciare la croce hanno spezzato sopra la testa le spade e ci hanno fatto la toeletta del condannato poi ne hanno messi tre al palo per eseguire la condanna, ero il sesto ne chiamavano tre alla volta perciò a me toccava il secondo turno e mi restava da vivere non più di un minuto mi sei tornato in mente tu fratello e i tuoi cari nell'ultimo istante tu, soltanto tu eri nei miei pensieri e lì ho capito quanto ti voglio bene fratello mio caro ecco vedete all'inizio di questa lettera meravigliosa si assiste davvero a un misterioso processo alchemico cioè si parte dalla morte, la morte imminente Dostoevsky stava per essere ucciso poi si salva e questo passaggio della lettera si conclude con l'amore luminoso verso un fratello quindi un passaggio veramente dal piombo all'oro in pochissime righe con la forza, la potenza anche la sobrietà in questo caso di questa meravigliosa lettera di Dostoevsky 335-5634-296 quale mistero tra tutti i misteri è per voi il più misterioso non voglio parlare vorrei stare zitto adesso ascoltare questo piano vediamo un po' potrebbe essere un misterioso Sweet Meat Randy Weston 1965 un brano bellissimo che accompagna bene la puntata di questa mattina di venerdì 13 di pagina 3 Eh, quale mistero tra tutti i misteri è per voi il più misterioso e davvero stanno arrivando tanti tanti messaggi la vita Beh, certo, è la vita, l'orizzonte all'interno del quale, come dire, sono possibili, eh, sono possibili i misteri, eh, scrive Emanuele da Milano. Claudia ci scrive, mi chiedo anch'io perché l'uomo si è preda regolarmente dell'avidità più sfrenata del mare magnum che divide il dire e il fare. Eh, e qui sì, ma si... Sì, questa nostra ascoltatrice cita anche appunto la teoria e la prassi di cui parlava prima eh, Pietro del Soldà il misterioso codice della macchina algoritmica che ricerca di inquadrarci in tabelle e dati così da porre fine al libero arbitrio ma a quel punto spero nel mistero dell'imprevedibilità umana meraviglioso messaggio ci scrive Emanuele da Campobasso ben, una struttura digitale che ci, non soltanto ci sorveglia ma ci vuole prevedere infine logicamente sostituire rendersi riconoscibili potrebbe essere una chiave, ma è possibile rendersi eh, Lo l'avevo detto poc'anzi con eh, Pietro del Soldà chiudiamo la rassegna stampa di oggi con un articolo uscito su Internazionale eh, di Stefan Bode un articolo uscito su The Conversation un giornale australiano in cui si parla proprio del cervello che gioca sempre d'anticipo eh, ne avevamo parlato, abbiamo iniziato la settimana di conduzione con un articolo di Giorgio Vallortigare in cui parlavamo dell'esperimento di Benjamin Libet del 19- 1983 di questo grande neuroscienziato eh, che aveva eh, misurato uno scarto temporale di circa mezzo secondo tra quando noi pensiamo di aver preso una decisione quindi eh, a Precedentemente, mezzo secondo prima, il cervello l'ha già presa per noi, quindi la nostra consapevolezza, coscienza delle decisioni viene dopo una decisione presa in nostra essenza. Quindi la nostra idea di essere libri come un'illusione che si costruisce a posteriori. E Stefan Bode su The Conversation, eh, pubblicato da Internazionale Ragione, ci parla proprio eh, dell'esperimento di Benjamin Libet e di alcune poi riflessioni filosofiche nate all'interno di questo esperimento che ha portato il mistero all'interno delle neuroscienze. No, non è che le neuroscienze non abbiano bisogno del mistero, insomma, indagano quello, ma insomma. Stefan Bode scrive l'esperimento condotto dal fisiologo statunitense Benjamin Libet nell'83 è considerato una pietra miliare delle scienze cognitive, un esperimento che ha diviso psicologi, neuroscienziati e filosofi, entusiasmando alcuni e preoccupando gli altri. Eh, da allora, l'esperimento eh, lo abbiamo raccontato prima, da allora alcuni ricercatori sostengono che l'idea intuitiva della coscienza o di un sé distinta dal cervello che ci spinge all'azione potrebbe essere sbagliata, essere autori delle proprie opzioni, scrive Stefan Bod su Internazionali, Sembrava implicare che a prendere le decisioni fosse un io non il cervello. Ma dato che solo il cervello può spingerci ad agire, la scoperta che l'intenzione è la conseguenza dell'attività cerebrale e non l'origine non dovrebbe sorprenderci. Così scrive Stefan Bod su Internazionale. Ecco, ma ci siamo inoltrati molto molto all'interno dei misteri. Eh, un mistero, secondo Jerry, è la conduzione di Camurri, scrive Rossana e la coscienza, eh, altri messaggi stanno arrivando che fine ha fatto il mio gatto miele sparito a due settimane questo è il mistero più misterioso di tutti ci scrive eh, un'ascoltatrice o un ascoltatore che si firma Marco. speriamo di ritrovare miele questo è l'augurio che chiude la puntata di questa eh, mattinata di pagina 3 insieme a luciano panice alla consola marza cronati in redazione e alla cura di maria chiara Benane. che vi ringraziamo eh, per aver seguito pagina 3 e io vi do appuntamento con me con Edoardo camurri lunedì mattina alle 9, come sempre. Grazie.